0: Check. David Unger
1: Salut à tous, euh, ravi de retrouver le micro de Soundcheck, ça faisait longtemps et cette intro de Royal Groove euh, qui sera euh, là, bel et bien présent lors du festival All Stars du New Morning euh, cet été en juillet euh, je crois qu'il est prévu trois dates de Royal Groove, tellement l'homme rempli Tellement l'homme emplit euh, euh, nos sens, nos sentiments, nos sensations de tout plein de choses très positives. Mais ce soir, ça n'est pas de Roy Groove dont il s'agit. Mais peut-être quelque part, euh, ça aurait pu aller, disons-le, être un, un équivalent. De la même façon que Roy Groove, euh, dans les années euh, 90, a pour ainsi dire fait exploser tous les codes du jazz tels qu'on les avait connus pour. Nous proposer euh, de, des, des voyages inédits euh, du côté de la Havane, notamment euh, à l'époque. Et euh, eh bien ce soir, euh, nous recevons ici au New Morning euh, un personnage, euh, un personnage déjà, un vrai personnage, quelqu'un qui, dans le milieu euh, du jazz, euh, commence à prendre de plus en plus d'ampleur euh, et à raison, car il a quelque chose d'assez unique tant dans son son que dans son jeu que dans la façon. Quand il enchaîne euh, les projets euh, d'une façon à la fois euh, pléthorique et remarquable, il s'agit de Shabaka Hutchings. Shabaka Hutchings qui est euh, le leader euh, saxophoniste euh, de trois projets, euh, tous les trois complètement dingues, à la fois Sons of Kemet, euh, The Comet is Coming et désormais Shabaka and the Ancestors. Euh, moi c'est un homme que j'ai découvert, c'était il y a quoi C'était il y a deux ans déjà, à Jazz à la Villette, au concert des Heliocentrics avec euh, Melvin Van Peebles et, euh, et Archie Shepp. Euh, et en, en première partie, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Melvin Van Peebles euh, sur, euh, sur scène. Et en première partie, il y avait ce nom que personne ne connaissait encore à l'époque, Sons of Kemet. Euh, on ne savait pas du tout euh, ce qu'on allait écouter, ce qu'on allait voir et on s'en est pris, je dois dire, plein les yeux plein les oreilles et plein la tête, tant euh, le projet était plein d'une énergie complètement dingue en fait. Je crois qu'ils sont passés ici déjà au New Morning euh, et euh, c'est un groupe euh, composé de quatre musiciens dont euh, deux batteries, euh, un euh, subaphone et un, un, un saxophone euh, et c'était euh, remarquable euh, d'énergie, euh, d'énergie en même temps d'intelligence de composition et en même temps de la façon dont de faire sonner les les instruments entre eux et de se revendiquer euh, d'une terre qui à la fois appartient euh, à tous euh, et euh, qui euh, en même temps euh, évoquait les racines euh, africaines de Shabaka, euh, je dis racines africaines euh, lointaines, euh, ancestrales, puisque lui-même est euh, caribéen, euh, ce qui ne l'empêche pas non plus d'être anglais. Bref, l'homme a plus d'une corde à son arc et à son identité. Euh, il est euh, mu et doté euh, d'identités euh, multiples, et c'est la raison euh, pour laquelle, euh, pour le, c'est, comment dire, c'est, c'est de cette façon-là qu'il fait résonner en fait ses identités dans ses différents projets. ce que vous entendez derrière euh, Ça a l'air de ne ressembler à rien. C'est normal. C'est un soundcheck, le pourquoi du comment du titre de cette émission. Euh, C'est le soundcheck de The Comet is Coming, qui est donc l'un des trois projets de Shabaka. Et là, vous pouvez entendre, je ne sais pas si c'est un moog, ou en tout cas, c'est un un clavier euh, rétrofuturiste qui sonne euh, bon euh, les années euh, années 70. Euh, Et c'est le projet, euh, euh, comment dire, de la même façon que je viens de décrire Sons of Comet, qui est donc un, un projet qui regarde euh, du côté de, de la Terre et du côté de l'histoire et du côté de l'histoire de l'Égypte, de l'Égypte ancienne. On en parlera tout à l'heure, puisque Kemet est l'autre nom que l'Égypte se donnait à elle-même euh, à l'époque de, de l'Égypte antique. Euh, ce projet-là, qui est joué ce soir par Shabaka et ses deux compères, euh, s'appelle The Comet is Coming. Et c'est le projet qui regarde vers le ciel. C'est le projet qui regarde vers la galaxie. C'est le projet qui regarde vers euh, le cosmos. Et c'est sur ce thème-là que nous allons euh, travailler aujourd'hui, euh, puisque je vous ai préparé une émission euh, spéciale Afro-futurisme. Euh, mais avant, on va vous donner... Euh une illustration du son de Sons of Kemet, euh, de, pardon, de The Comet is, uh, is Coming. Euh, le titre s'appelle Neon Baby et je vous en recommande la vision euh, du clip sur euh, Internet car vous verrez comment il y est effectivement question d'afrofuturisme. Euh, on y retrouve énormément d'images euh, d'une série euh, télévisée américaine des années 60 qui s'appelait Cosmos 1999, qui était interprétée notamment par... Euh, à deux acteurs que j'adore qui avaient quitté la série Mission Impossible pour rejoindre cette espèce d'épopée intergalactique et l'ami Shabaka s'est servi de ces images pour y mêler à la fois celles de ces musiciens en action mais également pour donner à voir que effectivement, The Comet is Coming et que, et que, et que, et que, et que l'avenir de, et que le futur de De la musique ne peut se jouer que dans le cosmos. Bref, on lance Neon Baby, The Comet Is Coming Que la fusée se pose avec fracas sur une planète inconnue. <rire> Bref, il y a quand même quelque chose d'une transe assez euh, géniale et complètement rétrofuturiste, et en même temps euh, d'une mélodie euh, cyclique qui est trouvée là par euh, Shabaka, euh, qui est assez, que moi je trouve assez exceptionnel, euh, pleine d'énergie et qui fait bien plaisir. Alors Shabaka, pour vous résumer un peu son, son parcours euh, outre les, les trois projets que je viens de, de, de vous décliner. Euh, il est assez jeune, euh, le gaillard, il a 33 ans. Euh, il est au top de sa forme. Et euh, avant même de se lancer dans ses différents projets euh, perso, il avait déjà accompagné au, au saxophone des gens comme euh, Moulatu, Astadke et les Viocentrix, euh, Paul Harbert, Soweto Kinch, euh, Jack, Jack de Jonette, Charlie Aden, Evan Parker, Orlando Julius et le Sunra euh, Orchestra si bien qu'il y a quand même effectivement un, un, un lien qui est très fort entre euh, la philosophie du bonhomme et la philosophie de, de Sonra. Par ailleurs, euh, il est également euh, poète. Euh, vous pouvez trouver sur Internet son blog euh, sur, lequel, euh, il, sur lequel on trouve à la fois euh, des poèmes que lui-même a, a écrit ou bien des, des notules relatives à ses différents voyages ou à ses différentes rencontres avec des musiciens et il y en a une qui m'a bien plu euh, relative à, à Sunra et euh, au Sunra euh, Orchestra avec lequel il a, il a travaillé. Il explique euh, qu'il se reconnaît dans tous ceux qui se sentent habités par le le zeitgeist. Le zeitgeist, c'est ce qu'on appelle l'esprit du temps en philosophie euh, allemande. Euh, Ceux qui suggèrent des pensées alternatives, qui nous défient, qui nous poussent à sculpter le futur plutôt qu'à patauger dans une mare de fatalité. Et il écrit « Quand j'ai découvert le travail de Sonra, sa philosophie, la façon dont il considère que nous sommes tous connectés au cosmos et que c'est à travers les mythes que nous pouvons le mieux décoder, interpréter la réalité. J'ai d'abord été saisi. Aucun autre musicien ne m'avait à ce point parlé. Euh, peut-être qu'il y en eut peu d'aussi lucide que lui, capable d'articuler un système de valeurs aussi complexe et déterminé à l'exprimer dans un monde gouverné par le scepticisme et l'étroitesse d'esprit. Senra ne s'est pas seulement euh, contenté de laisser les critiques deviner ou mal interpréter ses excentricités, il a toujours dit ce qu'il pensait euh, comme il le pensait, sans aucune ambiguïté. Voilà pour le lien entre euh, Lani Shabaka et euh, Senra. À Sonra, dont on va euh, parler juste après ce morceau que je vous ai sélectionné de Sons of Kemet, euh, qui est un morceau qui s'appelle Afrofuturisme et qui me semble être le meilleur moyen de, euh, d'entamer cette émission sur l'afrofuturisme. Euh, vous pouvez entendre derrière moi, pour l'instant, Shabaka n'est pas de saxophone. Mais en tout cas, la section, euh, <rire> j'allais dire rythmique, pas que, mais qui est quand même assez démente, effectivement, on ne sait pas trop si on est dans les années 60, les années 70 ou les années 2070. Euh, toujours est-il qu'il y a quelque chose comme ça de rétro-futuriste euh, dans la façon dont ces Anglais euh, développent leurs euh, notes euh, un peu, un peu foutraques. Euh, moi, j'adore ces sons... Euh, qui ont l'air presque plastiques de clavier. Euh, On écoute Afrofuturisme de euh, Sons of Kemet et on parle d'Afrofuturisme juste après. Voilà pour la fiesta profuturiste de, de Sons of Kemet et Shabaka vient de monter sur scène à l'instant pour sa balance, c'est son saxophone que vous entendez là, il est également question de régler les lumières en même temps. Les leçons, naturellement. L'afrofuturisme, alors, c'est le thème de cette émission et c'est le thème de cette émission parce qu'il y a quelque chose de ça dans The Comet Is Coming, autant dans le son que dans le nom de du groupe. Et si j'ai décidé de m'y intéresser, c'est que c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps avant de que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que pouvait être l'afrofuturisme. Il faut considérer la chose comme étant un mouvement euh, artistique euh, pluridisciplinaire qui touche autant à la musique qu'à la littérature, qu'aux arts plastiques, au cinéma, voire même aux documentaires. Euh, c'est un mouvement qu'on date de 1994. Euh, un certain Mark Derry, euh, écrivain, journaliste universitaire, qui avait sorti un essai intitulé Black to the Future, euh, le jeu de mots est plutôt sympathique, mais en même temps le bouquin est extrêmement dense, comme seuls en seront capables les universitaires euh, américains, euh, histoire euh, à la fois de... il y a un côté un peu, un peu manifeste et un peu, un peu pamphlet dans ce que fut et dans ce que devrait être l'afrofuturisme, puisque ça n'est jamais un mouvement qui s'est constitué euh, en tant que tel, mais ce sont justement des intellectuels qui se sont mis à parler d'afrofuturisme à partir du moment où ils ont senti qu'il y avait des affinités futuristes chez des artistes, euh, encore une fois c'est pluridisciplinaire, donc des musiciens, des plasticiens, des écrivains, euh, qu'il y avait une volonté de raconter euh, l'homme noir à travers euh, l'espace, euh, à travers euh, le futur, et qu'il y avait une véritable esthétique qui, euh, de ci, de là, s'était euh, euh, c'était développé. Et en littérature, on peut considérer euh, que l'acte de naissance de l'afrofuturisme euh, date de 1953 avec la rédaction d'un bouquin de Ralph Waldo Ellison qui s'appelait L'homme invisible et qui était effectivement un pied de nez au classique de H.G. Wells. Euh, là, en l'occurrence, l'homme invisible, euh, c'est l'homme noir euh, qu'on ne voit pas socialement parlant du fait de euh, sa couleur de peau. Euh, et euh, ça raconte, c'est un roman très très noir, euh, ça raconte l'histoire d'un jeune homme noir euh, contre qui le destin euh, s'acharne d'une façon excessivement violente. Euh, pour entrer à l'université, il doit d'abord se battre contre plusieurs autres noirs pour divertir les fils de blancs qui décident des admissions. Pour gagner sa vie, euh, il est chauffeur d'un grand patron blanc qui est curieux de connaître les anciens quartiers d'esclaves de sa ville. Euh, l'université le renvoie d'ailleurs euh, pour cela, pour avoir baladé le patron euh, dans les quartiers euh, pauvres et les quartiers noirs. Et ce patron décide d'envoyer des lettres à plusieurs universités pour que ce jeune homme, le narrateur de l'histoire, puisse y dégoter une place à l'université. Et avant de comprendre qu'en réalité, les lettres de l'homme blanc demandé à ce que cet homme ne soit jamais intégré dans l'université. Bref, il se retrouve à travailler dans une fabrique de peinture blanche, très blanche, plus blanche que sa tumeur. est-il écrit dans le livre. Euh, Naturellement, il y a là euh, à la fois un jeu de mots et en même temps un pied de nez à la situation du du narrateur. Et dans cette fabrique de de peinture blanche, l'un de ses collègues l'accuse de vouloir lui piquer sa place. Euh, Il fait l'objet, le narrateur, d'une sorte de, de lynchage. Il se retrouve dans un hôpital psychiatrique, il reçoit des électrochocs et sorti de là euh, il se retrouve à errer dans Harlem et à fréquenter la fratrie The Brotherhood qui est une organisation d'émancipation des noirs par la violence qui est tenue par un personnage qui s'appelle Rass the Exhorter hein, qui est un noir euh, fanatique et nationaliste qui manipule notre narrateur jusqu'à faire croire à ses autres euh, frères de peau euh, qu'il est envoyé par les blancs pour les espionner. Bref, la vie de cet homme-là, de cet homme invisible, sans passé, sans, sans avenir et au présent absolument violent et totalement fumeux, euh, est considérée par de nombreux intellectuels comme l'un des premiers moments de l'afrofuturisme, dans le sens où il est bien expliqué que l'avenir des Afro-Américains aux États-Unis ne ressemblera jamais à rien d'autre qu'à cela. Euh, et partant de là, ce sont ensuite des auteurs afro-américains qui ont décidé de s'inventer. Un avenir, euh, une utopie, un avenir loin du réel, euh, la vérité pour eux, se situant dès lors dans le cosmos, dans la galaxie, loin de la violence terrestre qu'ont à y subir euh, les Noirs. Euh, et ces mêmes auteurs se fondent pour beaucoup euh, dans cette espèce de délire intergalactique. Au départ, sur la façon dont la musique noire des années euh, 70 a cherché à trouver refuge justement euh, dans le cosmos. Euh, de personnages incontournables euh, qui ont fait grouver les étoiles, les planètes et les galaxies, quelles qu'elles soient, euh, ont ouvert la voie. Il s'agit naturellement de Sonra et de George Clinton. Euh, Sonra, euh, y a-t-il besoin de le préciser, a euh, été euh, de cabale, de numérologie, de franc-maçonnerie, euh, d'Égypte ancienne et également de black nationalism. Euh, Il se disait natif de Saturne. Il clamait avoir été envoyé sur Terre par le créateur de l'univers en l'an 1055 afin de permettre au peuple noir d'échapper aux désastres ambiants, qu'il s'agisse de la ségrégation, de la guerre froide, de la bombe atomique, etc. Et sa philosophie se fondait sur l'idée qu'en fait les dieux du monothéisme étaient en réalité des créatures dont il fallait se méfier. Ça n'était pas les dieux créateurs, mais c'était des dieux destructeurs. Il se méfiait de la Bible expliquant que le livre avait beaucoup trop servi à son goût à asservir les Noirs et à les rendre esclaves ou en tout cas à légitimer euh, l'esclavage euh, et il cherchait néanmoins dans la Bible le sens profond et le sens caché. Il lui est arrivé dans plusieurs de ses morceaux d'en interpréter euh, certains passages, voire même d'en réécrire euh, des phrases entières ou d'en changer les noms afin d'en faire évoluer euh, le sens. Euh, quant à ces musiciens, euh, et ben la plupart d'entre eux accepter euh, la philosophie de l'homme avec un, un certain recul. Euh, l'un de ces cuivres qui avait étudié la philosophie zen expliquait qu'il y avait des similarités entre le zen, euh, le bouddhisme et la philosophie de, de Sonra dans le fait notamment que tous les éléments du cosmos étaient liés entre eux et que passé, présent et futur n'étaient en fait qu'une seule et même réalité. Euh, ce qui pouvait justifier, selon ce musicien, que Sonra ait pu être et soit encore d'ailleurs peut-être Pharaon, euh, le batteur de Sonra, lui en revanche considérait qu'il y avait certes, comme il le disait, de point les guillemets, des trucs intéressants dans la pensée de Sonra, qu'on y croit ou non. Euh, la plupart des idées qui étaient les siennes étaient en fait euh, surtout souvent soit du second degré. Quand ça n'était pas le cas, c'était surtout ridicule et parfois absolument pertinent, mais du point de vue du portefeuille puisque la philosophie rapportait à Sonra de nombreux adeptes qui venaient au concert et achetaient les disques. Je vous propose d'écouter un classique de Sonra, ça s'appelle Nuclear War et ensuite on développe un peu plus encore sur le personnage et l'afrofuturisme.
2: Talking about nuclear war. Nuclear war. The nuclear war. They're talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? They're talking about nuclear war. They're talking about It's a motherfucker, don't you know It's a motherfucker, don't you know If they push that button, your ass gotta to go It's a motherfucker, don't you know If they push that button, your ass gotta go. you know? to go They're talking about yeah. Nuclear wall yeah. They're talking about they push that button, your ass got to go, They're talking about, they're talking about this nuclear war, this nuclear war. They're talking about, they're talking about nuclear war, nuclear war. they push that button, if they push that button, your ass got to go, your ass got go. If they push that button, if they push that button, your ass got to go, your ass got to go. Flash you, you. So high in the sky. So high in the sky. Gonna go bless you. Gonna bless you. So high in the sky. So high in the sky. You kiss your ass goodbye. Good you can Good 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 kiss your ass goodbye. You Good can kiss your ass goodbye. Kiss your ass. Yep, yeah, they push that button. That If they push that button, you'll they push that button. If they push that button, gonna bless your ass.
1: Goodbye,
2: goodbye. goodbye, goodbye. You, can kiss your ass. you can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. 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 If they push that button, if they push that button, if they push that button. If they push that button, if they push that button. If they push that button, push that button. they push that button, you can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, kiss your hand, you can kiss your hand. Goodbye, 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 they're talking about, they're talking about, nuclear war, radiation, radiation, mutation, mutation, bye.
1: C'est donc Sonra qui nous prévient que s'ils appuient sur ce bouton, on va sauter très haut dans l'air, bref. La guerre nucléaire vue par Sunra et ce que vous entendez derrière, c'est la balance de The Comet is Coming, très inspiré, on en écoute un morceau. inspiré, Chavaka, on continue les réglages, lumière, les réglages, son, et on continue nous à parler d'afrofuturisme et de sonora avec Chavaka en fond, moi ça me va. Euh, nuclear War, bah oui c'était là effectivement l'une des grandes craintes euh, de l'époque, euh, et ça va peut-être d'ailleurs euh, malheureusement euh, le redevenir pour nous, espérons que cette chanson ne soit pas d'actualité si tôt, bref, nucléaire Voir toujours est-il que, effectivement, en cas de guerre nucléaire, il faudra bien se trouver un endroit quand on aura bien se détruit la Terre. Et euh, c'était l'une des missions de Sonra et l'un des enjeux de ce film complètement dingue, dont on peut trouver des extraits sur Internet, hein, qui s'appelle Space is the Place. Alors, Space is the Place pour les amateurs de Sonra, c'est naturellement un classique euh, musical de l'homme. Mais il faut savoir que c'est le premier film afro-futuriste euh, de l'histoire euh, et peut-être quasiment euh, le seul. Euh, Space is the Place euh, est inspiré donc, de l'album de Sonra, c'est réalisé en 1972 par John Connie euh, et l'histoire est quand même assez marrante puisque Sonra est portée disparue depuis 1969. En réalité, il a découvert une nouvelle planète avec son équipage qu'il appelle l'Archestra. Et il décide que c'est là, sur cette nouvelle planète, que devraient s'installer les Noirs du monde entier. Et que, naturellement, le moyen de transport vers cette planète ne peut être que la musique. Comet is coming, ça dépasse Sonra, mais il y a naturellement beaucoup de Sonra là-dedans. Et ça nous raconte quelque part ce voyage de Sonra vers cette planète censée accueillir les Noirs du monde entier. ça n'était pas Sonra mais c'était bien The Comet is Coming en balance. Euh, lorsque je dis que la planète en question de Sonra euh, accueille les noirs du monde entier, il est évident qu'entre hier et aujourd'hui les choses ont un peu évolué et que la musique que nous écoutons là est censée nous transporter tous qui que nous soyons et quelle que soit notre couleur de peau. Je vous propose d'écouter le début du film Space is the Place euh, avec Sonra. Vous allez voir que les ambiances musicales pas si éloignées que celles que nous entendons là, et dans ce début de film, euh, vous verrez que sonnera, vous entendrez que sonnera euh, posté sur la, la planète qu'il a découverte euh, a tout un discours euh, envers son, son spectateur qui dit grosso modo euh, La musique ici est différente, elle n'a rien à voir avec la nôtre, celle des coups de feu et de la colère et de la frustration et du silence des gens qui ne se parlent pas. Ici, nous installerons une colonie où les noirs boiront la beauté de cette planète. Pour cela, il faut considérer que le temps n'a plus cours, que le temps n'existe plus. On s'est réveillé de l'autre côté du temps. Il faudrait faire venir les gens via la téléportation, le transfert par liquéfaction ou bien tout simplement par la musique. Il est vrai que pour l'époque, une telle idée euh, peut presque être prise au sérieux. Euh, de la même façon que Marcus Garvey, euh, dans les années 20, euh, son idée était que l'horizon des Noirs américains était l'Afrique. Et pour ben Poursonnera, le nouvel horizon est intergalactique. On écoute le début de Space is the Place.
3: music is different here, the vibrations are different, not like Planet earth Planet Rave's sound of guns, anger, frustration. There was no one to talk to from Planet Earth to understand. We set up a colony for black people here. See what they can do on the planet all their own without any white people there. They could drink in the beauty of this planet. It would affect their vibrations for the better, of course. Another place in the universe, up under different stars. That would be where the alter destiny would come in. Equation-wise, the first thing to do is to consider time as officially ended. We work on the other side of time. We bring them here through either isotope teleportation Transmolécalisation a better still teleport the whole planet here through music.
1: Grand délire de la part de Sonra pour ce début de film qui est un vrai film de, de fiction, de science fiction de science-fiction musicale, de science-fiction qui regarde autant vers l'Égypte ancienne que vers l'Égypte ancienne que euh, vers euh, le cosmos. Euh, fin de la balance. Euh, bon, bon appétit à Shabaka. Nous, on continue du côté de l'Afro. Futurisme, euh, et je vous propose un petit interlude, euh, Parliament Funkadelic, par exemple, euh, avec ce morceau euh, absolument dément qui s'appelle Chocolate City, dans lequel il est question euh, d'un avenir radieux pour les Noirs américains, notamment à la Maison-Blanche, puisque viennent d'être élus un nouveau couple présidentiel composé de Mohamed Ali et de Aretha Franklin. Chocolate City, Parliament Funkadelic.
4: Oh, what's happening, CC? They still call it the White House, but that's a temporary condition too. Can you dig it, CC? To each his reach, and if I don't cop it, ain't mine to have. But I'll be reaching for you 'cause I love you, CC. Right on. There's a lot of chocolate cities around. We've got Newark, we've got Gary. Somebody told me we got LA. <laughs> And we're working on Atlanta. But you're the capital. City. California. Yeah. in California! Can't you feel my breath? <laughs> hey, CC, they say you jive and game and can't be changed, but on the positive side, uh, you're my piece of the rock, and I love you, CC. Uh, and you dig it? Hey, uh, we didn't get our 40 acres and a mule, but we did get you, CC. <laughs> yeah. God bless CC and its vanilla suburbs. <laughs> e- What's happening, blood? Black Brother Black Blood (laughs) even Ladies, the last percentage count was 80. You don't need the bullet when you got the ballot. Are you up for the downstroke, CC? Chocolate City. Are you with me out there? And when they come to march on you, tell them to make sure they got their James Brown pass. And don't be surprised if Ali is in the White House and Reverend Ike, Secretary of the Treasure. Richie Pryor, Minister of Education, Stevie Wonder, Secretary of Fine Arts, and Miss Aretha Franklin, the First Lady. Are you out there, CC? A chocolate city is no dream. It's my piece of the rock, and I dig you, CC. God bless Chocolate City and its vanilla suburbs. Can y'all get to that?
1: George Clinton et le P-Funk, euh, Parliament Funkadelic, Chocolate, City, Mohamed Ali et Aretha Franklin, enfin à la Maison Blanche. Euh, c'était à l'époque du futurisme, de l'afro-futurisme. Euh, c'est désormais quasi arrivé, en tout cas à noir à la Maison Blanche et on a continué de l'appeler Maison Blanche, ce qui amuse beaucoup George Clinton là dans euh, sa chanson. Euh, et George Clinton naturellement pionnier de l'afrofuturisme avec euh, Sonra, euh, avoir toutes les jaquettes de Parliament euh, Funkadelic euh, de la Mothership Connection euh, qui quelque part était le premier aurait pu être le, 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 le premier nom du mouvement de l'afrofuturisme et de cette jaquette absolument euh, délirante où dans sa navette spatiale on voit les jambes écartées en train de s'éclater de rire dans un costume alors on n'appelle pas ça un astronaute ni un spationaute, mais un afronaute, quand on écoute George Clinton en train de rentrer ou de sortir de sa navette spatiale. Toujours est-il que cet homme-là, effectivement, est venu du fin fond du cosmos pour faire euh, grouver euh, les étoiles. Euh, rapport à l'afrofuturisme, comme je vous le disais, euh, depuis l'ouvrage de Marc Derry, 1994, Black to the Future, euh, c'est quand même monter euh, un mouvement euh, pluridisciplinaire, musique, littérature, film, art plastique. Euh, aujourd'hui, à travers des écrivains comme euh, Octavia Butler, Ismaël Reed ou euh, Ishta euh, Wumak, il euh, y a des exemples de Black Science Fiction. Euh, et il y a deux ans, par exemple, carrément au MoMA, on a monté une nuit euh, euh, afro-futuriste où tous euh, ces écrivains euh, purent lire des extraits de leurs bouquins et où de nombreux musiciens euh, noirs euh, contemporains euh, vinrent euh, chanter, parmi lesquels euh, un ami euh, du New Morning, euh, Anthony Joseph, musicien, poète, écrivain britannique, euh, originaire de Trinidad des Tobago, euh, et qui lui-même est auteur d'un bouquin intitulé « The African Origins » Of UFOs, les origines africaines euh, des ovnis, qu'il avait publié en 2006 euh, et à propos duquel euh, lui disait euh, pour la plupart des gens, l'afrofuturisme, l'afrofuturisme se résume à la science-fiction noire. Philosophiquement, il s'agit d'un courant qui choisit de se tourner vers le futur afin de corriger les erreurs euh, du passé. Euh, ainsi, la science-fiction euh, qui inspire les, Africains, les écrivains afro-américains depuis euh, le début du XXe siècle, euh, devient un moyen de mettre en avant les aspects de la culture africaine et de sa diaspora en proie à des problématiques psychologiques et euh, sociales. Euh, et si l'afrofuturisme l'anime parfois, euh, Anthony Joseph ne se considère pas pour autant comme un auteur afro afrofuturiste, euh, il faut plutôt considérer, dit-il, des écrivains de science-fiction afro-américaine comme euh, George S. Schuyler euh, et Kalamu Ya Salam euh, ou la Jamaïcaine euh, Nalo Hopkinson, si bien qu'il y a désormais effectivement un mouvement euh, littéraire qui peut parfois faire euh, grincer des dents comme l'ami euh, Saul Williams, euh, poète new-yorkais euh, un peu moins radical que Anthony Joseph et qui soutient que l'afrofuturisme est un terme désormais un peu trop marketing à son goût. Il dit l'afrofuturisme appartient à une autre époque, celle où on bouleversait les codes de la science-fiction afin d'impulser un mouvement de libération du peuple noir en imaginant des histoires dingues. Aujourd'hui, parler d'afrofuturisme est un moyen d'étiqueter les artistes. Euh, Néanmoins, ça reste quand même un mouvement assez euh, méconnu et euh, je vous conseille sur Internet, ce film qui est assez dément, euh, film essai, film documentaire, euh, également un peu film de fiction, euh, dont en tout cas euh, l'esthétique est extrêmement puissante. Ça s'appelle The Last Angel of History. Euh, ça date de 1996. C'est réalisé par John Acomfra. Et je vous propose d'en écouter euh, le trailer qu'on peut trouver sur Internet. Vous verrez qu'il est question naturellement du Crossroads de Robert euh, Johnson, euh, de ce carrefour qui... Euh, selon le réalisateur euh, du documentaire euh, est à la base de toutes les black technologies puisque c'est à partir de là euh, du blues euh, qu'on a pu inventer euh, le jazz le hip hop euh, la R&B et toutes les technologies naturellement qui vont avec euh, vous allez si vous tendez l'oreille comprendre qu'également il est question euh, de se flash forwarder dans 200 ans euh, avec un data thief euh, un voleur euh, de data qui lui-même devra revenir dans le passé pour essayer de découvrir le secret de la black technology et on ne nous donne qu'un indice, c'est la Mothership Connection. Le trailer se finit par un bout d'interview avec George Clinton. Je vous laisse écouter ça. We came
0: the story of a blues man 1930 Robert Johnson. Now the story goes that Robert Johnson sold his soul to the devil at the crossroads in the Deep South. He sold his soul and in return, he was given the secret of a black technology, a black secret technology that we know to be now as the blues. The blues begat jazz, the blues begat soul, the blues begat hip hop, the blues begat R&B. Now, flash forward 200 years into the future. Next figure, another hoodlum, another bad boy, scavenger, poet figure. He's called a data thief. 200 years into the future, the data thief is told a story. If you can find the crossroads, a crossroads, this crossroads, if you can make an archaeological dig into this crossroads, you'll find fragments, techno-fossils, And if you can put those elements, those fragments together, you'll find the code. Crack that code and you'll have the keys to your future. You've got one clue and it's a phrase, mothership connection.
5: Mothership Connection, it's kind of George Clinton's obvious, uh, it's his 1974 album in which uh, you have uh, an alien, you have George Clinton who's like an alien in kind of silver foil and he's kind of getting out of the spaceship. You can't work out whether he's getting out of the spaceship or getting back into the spaceship.
3: By this time, black music had, black itself had become commercial. You know, it was hip to be black, you know, into the music, you know, the dance, bands of James Brown and uh, all of that. So, and hip-hop, I mean, rock and roll, it just, like, faded out, you know, in 69. So it was time to make a change.
5: Greg Tate is the writer who argued that black people uh, in America, certainly, lived the estrangement that uh, science fiction writers Kind of uh, talk about all the stories about alien abduction, all the stories about alien spaceships taking subjects from one planet and taking them to another, genetically transforming them. Greg is really saying, Greg is kind of recasting American history in the light of science fiction and saying, well, look, all those things that you read about alien abduction and genetic transformation, they already happened. How much more alien do you think it gets? than slavery, then entire mass populations moved and genetically altered. Entire status moved, uh, forcibly dematerialized. It doesn't really get much more alien than that.
1: Bref, voilà pour ceux qui se posaient des questions sur le rapport entre les aliens et euh, l'histoire de l'esclavage des Noirs. Il y a quelque chose euh, là d'une, d'un semblant de réponse. Euh, c'est un film fou, The Last Angel of History de John Akomfrah. Ça date de 1996 et c'est quelque part effectivement l'autre, enfin le manifeste audiovisuel, l'un des manifestes audiovisuels de ce que fut et de ce que devra être euh, l'Afrofuturisme. Euh, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre et c'est vraiment l'un des rares films euh, documentaires à s'être intéressé à ce mouvement euh, il y a désormais 1996, oh, 20 ans. Euh, parmi les artistes aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a régulièrement désormais au MoMA euh, des soirées euh, afrofuturistes euh, qui, se, qui se tiennent euh, et euh, des artistes euh, qu'on connaît désormais euh, bien, euh, qui s'y produisent, parmi lesquels des gens comme Shabazz Palaces, par exemple, ou encore moi, personnellement, ma préférée, Janelle Monet. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir Janelle Monet euh, sur scène, mais c'est une espèce de bombe atomique et une expérience live euh, absolument euh, folle. Et euh, Janelle Monet, euh, depuis maintenant euh, 7-8 ans qu'elle a sorti son premier album, en fait, elle se fond euh, parfaitement dans le décor de l'afrofuturisme, puisque ses ces, ces trois premiers albums euh, constituent en fait un corpus d'œuvres intitulé euh, « Métropolis, en référence naturellement au film « de Fritz Lang. Elle s'y est créée un personnage qu'elle appelle The Ark Android, euh, un androïde messianique qu'on renvoie dans le temps pour libérer les habitants de Métropolis du joug de The Great Divide, euh, qui est une secte autoritaire qui use elle-même du voyage dans le temps pour euh, empêcher, interdire euh, l'amour et euh, la liberté. Et ce personnage de The Ark Android, qu'elle a développé donc, sur trois euh, albums euh, différents, euh, à quelque chose, euh, peut évoquer euh, quelque chose, par exemple, euh, des personnages euh, que David Bowie euh, pouvait euh, interpréter euh, dans ses différents albums. En tout cas, il est vraiment question euh, d'histoire, d'univers, de fiction. Il y a des interludes, il y a des des ambiances sonores euh, qui... euh, euh, parcours euh, le disque euh, qui sont qui, qui qui ont quelque chose de très cinématique euh, qui donne à entendre à la fois euh, l'univers euh, le décor euh, et, euh, et une esthétique euh, très particulière et vous pouvez euh, on va écouter un extrait donc de son deuxième album avec sol williams ça s'appelle dance or die
0: Cyborg, Wisdom, tightrope, vision, insight, stronghold, hardness, ice cold, mystery, mastery,
6: mastery, mastery solar, solar. solar. Some will put a gun because they want to be stars. Snatching up your life into the blink of an eye. And if you see your clone on the street walking by, keep it running from your life because only one will survive. Boys is in the streets and it's for a not. Run on for your life or you can death, you can die. She's bringing on the sand like she's the last I'm about. It's a stick up, stick up, and a pick up.
1: Janelle Monet et Sal Williams, Dance or Die, Danse ou crève. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là, nous, et on va surtout danser avec Shabaka, The Comet is Coming. Voilà, je vous remercie tous. Cette émission fut réalisée par Bruno Larsillier et on va finir avec un morceau du même. Shabaka euh, de Sons of Kemet. Je n'ai qu'un conseil par ailleurs, c'est de vous suggérer de lire euh, L'Homme Invisible de Ralph Waldo euh, Ellison qui est considéré donc comme euh, l'œuvre pionnière de l'afrofuturisme. Euh, Et naturellement, de continuer d'écouter Sonra et Parliament Funkadelic et tous ceux qui regardent par-delà les galaxies. Je vous laisse avec Sons of Kemet, Inner Babylon. Salut